0: Bonjour, c'est François querrel je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, notre invitée de la semaine, Tatiana de Franckville, à quelques jours du lancement de la tribune dimanche. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de lancement d'un quotidien en France. Elle nous racontera les derniers préparatifs et comment elle compte exister sur le marché publicitaire. Avant de démarrer, un mot de notre sponsor, Bonial, c'est le partenaire des acheteurs médias et direction marketing pour la digitalisation des catalogues et la génération de trafic en magasin. Les plus grandes enseignes et agences médias font déjà appel à Bonial pour leur campagne Drive to Store. Alors, si ce n'est pas encore votre cas, rendez-vous sur le site corporate.bonial.com pour prendre rendez-vous avec les équipes. Et à la fin de cet épisode, nous vous donnerons le chiffre retail de la semaine, réalisé à partir de... De la data de notre partenaire. La semaine a été marquée par la publication des conditions générales de vente des régies TV pour 2024 avec un certain attentisme avant le lancement d'une nouvelle mesure d'audience de la télévision. Ce sera le 1er janvier prochain. CB News parle d'un écran TV sanctuarisé. TF1 Pub évoque une continuité de ses offres dans une année de transition où la pédagogie sera de mise pour expliquer cette nouvelle mesure de médiamétrie. Même ton du côté de Canal Plus brand Solutions qui fait le pari de ses contextes premium et de l'innovation. M6 Pub veut profiter de cette année 2024 pour simplifier ses offres et leurs accès avec de nouveaux packs. Altis veut mettre de son côté le paquet sur les nouvelles déclinaisons digitales de ses chaînes. Il y aura, on le sait, une sortie jumelles pour BFM TV ou encore des chaînes fast avec la marque RMC. Et puis France TV Publicité veut profiter des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont le succès publicitaire est déjà au rendez-vous, pour asseoir la monétisation de sa plateforme France.tv et aller chercher des jeunes grâce à un partenariat avec Brut. Retrouvez également les, les CGV de Energy Global, Amorimedia, Bein régie ou encore Paramount sur notre site web TheMediaLeader.fr. De leur côté, les télés britanniques s'inquiètent de leur présence sur les Smart TV face aux géants du streaming, de plus en plus présents, notamment sur les télécommandes. Freely permettra de retrouver toute l'offre de la BBC, d'ITV, de Channel 4 ou encore de Channel 5, c'est-à-dire notamment dans le Financial Times euh, ou encore la version anglaise de The Media Leader. Aux états unis le Figaro nous explique comment Disney se prépare à l'ère de l'après-télévision. Le géant du divertissement qui veut mettre le paquet sur sa plateforme Disney+, mène des discussions exploratoires autour de la vente du réseau ABC. Disney possède en effet plus d'une vingtaine de chaînes, on le rappelle, hein, outre ABC, euh, FX, National Geographic ou encore la chaîne de sport ESPN, mais également euh, Disney Channel et ses déclinaisons au mois d'août lors de la présentation des résultats financiers du euh, troisième trimestre. Bob Iger, le patron de Disney, a repris la même rengaine. La télé linéaire, explique-t-il, est hautement rentable. N'empêche, les résiliations d'abonnement au bouquet des chaînes sont une tendance indéniable, avait-il rappelé. La Major se dit donc prête à envisager diverses options Stratégique. Le Figaro qui nous explique pourquoi le prix des abonnements de streaming vont continuer à flamber après une hausse de 25% en un an. Spotify a relevé, on le rappelle, ses prix d'un euro. Pareil pour YouTube Premium, sans compter Disney+, qui bascule ses abonnés sans publicité sur une offre plus chère. Après avoir promis un nouveau monde bâti sur l'abondance à bas prix, les plateformes sont à présent rattrapées par le principe de réalité, celui de la rentabilité face à des investissements faramineux en contenu et en technologie. Et puis on l'a appris cette semaine, X de son côté pourrait devenir totalement payant. Elon Musk, le patron du réseau social, anciennement Twitter, veut lutter contre les bots, c'est-à-dire notamment dans les échos. La diffusion totale des journaux n'a reculé en France que de 3,8% sur 2022-2023, chiffre publié cette semaine par l'ACPM. C'est dans ce contexte que la tribune s'apprête à lancer son nouveau quotidien dominical en kiosque du 8 octobre. Une première en France depuis 10 ans. La tribune dimanche sera diffusée à 120 000 exemplaires à 2,40 euros. Plusieurs journalistes du JDD ont été recrutés, notamment par Bruno Joly, qui dirige la rédaction. Un défi industriel, éditorial et commercial rendu possible par le rachat de la tribune par CMA-CGM. Tatiana de Franqueville, directrice générale de la tribune, nous raconte les derniers préparatifs et dévoile la stratégie auprès des annonceurs.
1: Chaque samedi, on fait l'exercice d'imaginer ce que serait le sommaire d'un numéro de la tribune dimanche. Et donc, on avance pour expérimenter ce que sera ce journal. Et j'ajoute que du coup, on, vous le savez, on organise aussi ces cafés de la tribune dimanche puisque la tribune, dans son ADN et dans sa façon de faire en proximité avec les lecteurs, a décidé d'aller à la rencontre de tous ces lecteurs chaque dimanche. Ce qu'ils attendent, c'est véritablement de retrouver l'ADN de la tribune. Euh, dans l'ADN de la tribune, il y a les régions, la proximité l'inclusion, la diversité les sujets économiques euh, déjà et puis on attend aussi de trouver dans un journal euh, qui se distribue le dimanche euh, les sujets du dimanche donc euh, on parle de quoi euh, le dimanche à midi on parle de politique, on parle d'international on parle art de vivre on parle de mode
0: Côté recrutement, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été annoncées notamment provenant euh, euh, du JDD mais, mais, mais pas que, le, le staff est complet comment vous allez fonctionner On avait parlé d'une quinzaine de créations de postes.
1: Oui c'est exactement ça et donc en effet on a recruté une quinzaine de postes dont la plupart euh, ont déjà été annoncés hein, euh, et les autres seront annoncés euh, très prochainement mais il y a aussi toute une équipe de, de pigistes, de collaborateurs et la rédaction de la tribune euh, évidemment qui va contribuer à ces numéros.
0: Comment vous allez l'imprimer euh, et euh, est-ce que ce qui a été annoncé déjà, c'est-à-dire la distribution euh, qui est compliquée le dimanche on le sait hein, avec beaucoup de points de vente fermés et, et l'impression, comment, comment vous êtes organisé là
1: Merci pour cette question parce que moi je soutiens énormément toutes les filière, on ne s'était pas rendu compte au moment de lancer ce projet à quel point cela, ce projet allait générer de l'enthousiasme auprès de tous les acteurs qui contribuent à la sortie d'un journal. Donc ça passe évidemment par ceux qui les impriment et on travaillera avec Rico Bono et La Provence qui seront nos imprimeurs. Bien sûr, il y a derrière toute la filière de la distribution, on va opérer avec les acteurs de France Messagerie notamment et enfin tous les marchands de journaux, les dépositaires, tous ceux qui travaillent et je pense même aux camions qui acheminent les centre de redistribution.
0: Combien il va coûter Il sera disponible sur quelques kiosques numériques. On a vu qu'il y avait Café Unipresse Prisma lance le sien aussi avec Passe -Presse.
1: La tribune dimanche sera distribuée à 2,40 euros. Et donc, il sera disponible absolument partout, vraiment partout, chez tous les kiosques numériques, chez Prisma, qui vient de se lancer en effet.
0: 120 000 exemplaires, votre objectif est d'en vendre combien sur les premiers numéros
1: Pour nous, réussir à faire une vingtaine de milliers d'exemplaires sur les premiers numéros serait déjà un très très beau résultat pour nous.
0: Vous allez lancer une campagne de communication et de, de marketing auprès du, du grand public d'abord
1: Oui, on en a besoin parce que La Tribune est une marque très connue du monde économique, évidemment du monde politique, mais c'est une marque qui a besoin d'exister le dimanche. On va toucher un autre type de lectorat et donc on aura besoin d'une campagne de promotion en ce sens, en plus de l'habituelle et traditionnelle promotion des ventes, comme on l'appelle voilà, chez les kiosques et les marchands de journaux.
0: Ce sera quoi Ce sera de l'affichage, de la télé, de la radio Qu'est-ce que vous avez prévu de faire
1: Alors, ce sera essentiellement de l'affichage et de la radio, mais il y aura bien sûr aussi des canaux digitaux, voilà, tous les dispositifs assez traditionnels. Pas de télé encore, bientôt peut-être.
0: Parce que déjà, vous avez des annonceurs qui se sont engagés sur les premiers numéros
1: Je le redis, il n'y a pas eu de nouveau quotidien en France depuis dix ans, donc oui, évidemment, ça interpelle. Oui, évidemment, ça attire et donc, ce n'est pas un sujet. Pour nous, c'est important finalement de, de continuer dans la démarche qui a été la nôtre, d'avoir des annonceurs à, engagés... À, à nos côtés, et donc euh, et des annonceurs qui vont nous soutenir sur un numéro, mais également sur plusieurs, euh, parce que, vous l'avez dit, euh, la réussite d'un journal comme celui-là se fera aussi euh, dans la durée, dans sa capacité à, voilà, à tenir le... On accueille tous les secteurs, euh, bien sûr ceux qui sont traditionnellement ceux de la tribune, mais on va s'ouvrir aussi au secteur du luxe, du retail. de
0: Quelle va être votre stratégie, justement, pour euh, vous remettre dans les codes du marché, notamment euh, quand on a... Euh... Un quotidien euh, et euh, une sortie print
1: Effectivement, euh, vous l'avez dit, euh, la démarche de La Tribune, euh, on est un média hybride by design. On a une capacité à proposer à nos annonceurs d'être dans notre offre d'information euh, sur la Tribune.fr, mais aussi dans nos événements. Et donc, jusqu'à présent, on avait une équipe commerciale qui était en très étroite relation avec les annonceurs. Le métier du print et le métier euh, des quotidiens, c'est un métier très différent. Et donc, euh, aujourd'hui, on a besoin et on souhaite travailler avec les agences qui nous accompagneront et donc on va également accompagner la croissance de la tribune sur tous ces nouveaux sujets avec de nouvelles régies, un branding de nos régies ça fait partie de tous les sujets qu'on va développer dans les semaines à venir
0: Donc c'est-à-dire vous créez une régie c'est-à-dire une véritable entité régie avec, du, avec du, un staff, avec des commerciaux
1: Il y a déjà une équipe commerciale qui existe à la tribune elle va simplement doubler et d'ailleurs ça me permet de dire qu'on voilà, va rechercher autour de nous des collaborateurs engagés dans ce qu'est l'ADN de La Tribune. Donc euh, voilà, si vous vous ressemblez, si vous nous ressemblez, si vous avez envie de défendre un projet comme La Tribune Dimanche, vous êtes vraiment le bienvenu euh, à La Tribune.
0: Et puis comme le disait notre invité, La Tribune sera disponible dans tous les kiosques numériques comme Caféine, e ou encore le dernier venu Passe-Presse, lancé officiellement cette semaine par prispa Média. Philippe Schmitt, directeur général de Prisma Media, nous a expliqué la stratégie de son groupe. Grande interview à lire sur TheMediaLeader.fr. Une page retail aujourd'hui avec ce podcast lancé par Lucky Cart, une start-up spécialisée dans l'activation de promotions par la data dans la grande distribution. Ce podcast s'appelle Insiders des nouveaux mondes. Le premier épisode aborde la fin du prospectus avec des échanges passionnants avec Olivier Dover, spécialiste du retail et Romain Charles, le CEO de Lucky Cart. Écoutez cet extrait. Bah, le prospectus, c'est le, c'est, la machine à fabriquer du trafic. Ça veut dire que pour faire venir des gens vers vous, vous avez besoin de leur donner des raisons de venir. Et ces raisons de venir, elles sont portées depuis euh, toujours, enfin depuis toujours, depuis 30 à 40 ans, par ce média prospectus qui présentait euh, deux avantages. D'abord, c'est qu'il s'adressait à tout le monde, puisque tout le monde avait une boîte aux lettres. Et deuxième avantage, il le faisait à un coup contact totalement imbattable. Ben, quand vous étiez distributeur, vous n'allez pas faire exprès de prendre autre chose que le média qui parle à tous et qui est au meilleur prix possible. Donc, ils l'ont tous utilisé, voire même, euh, ils en ont tous abusé. Ver... J'insiste là-dessus, mais c'est une véritable lame de fond. J'étais en train de me poser la question de... de quand date un changement aussi important dans notre univers de la grande distribution alimentaire parce que là, ça change vraiment les, les, euh, la machine à créer du trafic, comme, comme disait Olivier, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi toutes les interactions avec les marques. C'est aussi un outil qui est utilisé par les marques. C'est un outil qui est attendu par les consommateurs. Donc, c'est une véritable lame de fond. Et encore une fois, je ne sais pas... Quel événement a pu avoir lieu dans cet univers de la grande distribution alimentaire qui serait comparable mmh. comme vrai changement drastique Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, toi Olivier Non, on peut considérer par exemple que l'émergence du drive comme canal qui aujourd'hui pèse un peu plus de 10 milliards. Et retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Le lien est dans la description de ce podcast. Enfin, le chiffre retail du jour, c'est un nouveau rendez-vous cette semaine, cette saison. 79% des Français ont l'intention de faire évoluer leur comportement d'achat dans les semaines à venir. C'est un sondage opinion OpinionWay réalisé pour Bonial en août 2023. Parmi les actions privilégiées par les consommateurs, 39% vont être plus attentifs au prix, 30% plus attentifs aux promotions et 28% pensent réduire leur consommation d'énergie plus d'infos sur le site corporate.bonial.com avec euh, un lien euh, de cette étude dans la description de ce podcast à l'agenda de la semaine la suite des rencontres médias de l'Union des Marques troisième et dernier mercredi avec une intervention très attendue de Netflix et puis je vous rappelle que vous avez jusqu'au 29 septembre pour faire acte de candidature au prix Agence Média de l'année 2024 ou encore euh, à celui de la régie Média de l'année 2024 cette année d'ailleurs le jury d'annonceurs sera présidé par par Anne-Marie Gauthier, directrice communication et marketing d'Aldi. Fin de cet épisode, merci de nous suivre chaque semaine. Rendez-vous chaque vendredi à 6h du matin sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à vous abonner par exemple sur Spotify ou Apple Podcast.